0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. In der Stille las lasst uns für die Predigt beten. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und dein Licht. Auf meinem Wege. Amen. Ich lese uns den Predigtext aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 2. Apostel Paulus schreibt, wir aber haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Und davon reden wir auch nicht mit Worten, welche menschliche Weisheit lehren kann, sondern mit Worten, die der Geist lehrt und deuten geistliche Dinge für geistliche Menschen. Der natürliche Mensch aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Es ist ihm eine Torheit und er ist es nicht, er kann es nicht erkennen. Denn es muss geistlich beurteilt werden. Der geistliche Mensch aber beurteilt alles und wird doch selber von niemandem beurteilt. Denn wer hat des Herrn Sinn erkannt oder wer will ihn unterweisen? Wir aber haben Christi Sinn. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, die Struktur von oben. Gibt dem Zell, äh, Zahlenhaufen eine Struktur. So leicht war die Lösung der Aufgabe. Gib dem Zahlenhaufen eine Struktur. Am Mittwoch besuchten wir in der Schule unserer Kinder einen Vortrag über das Lernen. Wie erleichtere ich den Kindern das Lernen, wie motiviere ich sie, wie bringe ich die, sie dazu, dass das Lernen Spaß macht. Und um zu veranschaulichen, wie das geht, sollten wir Eltern eine Aufgabe lösen. Auf der Leinwand vorne erschien ein Zahlenhaufen, durcheinandergewürfelt, bunt, manche Zahlen waren schief, nach rechts oder nach links, die anderen waren gerade, überall Haufen Zahlen. Und die Aufgabe bestand darin, in einer Minute so schnell wie möglich Zahlen von 1 bis 20 zu finden. Gar nicht so einfach. Und dann ging das Suchen los. 1, 2, 3, 4. Hin und her warf ich meine Blicke zwischen all den Zahlen, um die passenden ganz so schnell in der Reihenfolge zu finden. 5, 6, mein Kopf er dampfte und rauchte, so wie, wie gerade unser Weihrauch. Das Gehirn strengte sich an. Unheimlich war das sieben und acht. Das habe ich auch gefunden. Die Anspannung stieg. Ich fühlte mich gehetzt, wie früher in der Mathearbeit. In dem Wissen, ich habe gar keine Zeit so richtig, aber die Aufgabe muss ich lösen. Genauso fühlte sich an. Neun, zehn, voll schwer. Schwieriger als ich dachte. Elf und zwölf und dann war die Zeit vorbei. So weit bin ich in einer Minute gekommen. Es ist nicht mein Ding, Zahlen sind nicht mein Ding, dachte ich mir, um mich zu entschuldigen, dass ich die Aufgabe nicht bis zum Ende gelöst habe, denn ich habe ja auch Theologie studiert, da braucht man eben keine Zahlen. Ja, bis auf die Bibelstellen bzw. die Jahreszahlen in der Kirchengeschichte, ja, sie musste man auch lernen. Wie auch immer, ich musste mich auf, diesem, auf dieser Leinwand erstmal nach dem, nach diesem Zahlen durcheinander erholen. Ich musste durchatmen. Das war anstrengend. Und den anderen Eltern in der Aula ging es nicht anders. Mancher von ihnen haben die Zahlen weniger als ich, die anderen vielleicht etwas mehr. Doch schlussendlich hatten alle versagt. Niemand von den Eltern, die ganze Aula war voller Menschen, Niemand fand in einer Minute die Reihenfolge der Zahlen zwischen 1 bis 20. Das war frustrierend. Das war richtig frustrierend. Struktur im Lernen. Du brauchst eine Struktur. Das war die Botschaft. Die Struktur ist im Lernstoff ist der Schlüssel, referierte der Sprecher. Gib dem Zahlenhaufen eine Struktur, dann geht es einfacher. Und dann blendete er ein Netz von Rechtecken über den Zahlen ein, von, Re von rechts nach links, von oben nach unten. Die, die Zahlenhaufen wurden in kleine Zahlenhaufen unterteilt, in kleine Abschnitte. In jedem Viereck war eine Handvoll Zahlen. Und dann sagte er, versuchen Sie es noch einmal, nachdem die Struktur steht. Und dann fiel es wie Schuppen von Augen. Eins, zwei, drei, vier und gleich daneben die fünf, auf die welche denn die sechs kommt. Die Reihe weiter drunter, sieben, acht und neun und zehn, fünfzehn, achtzehn, zwanzig. Schon war es passiert. Die Aufgabe war gelöst in einem Bruchteil der vorgegebenen Zeit. Wie war das möglich? Struktur. Struktur. In den einzelnen Rechtecken von links nach rechts befanden sich die Zahlen in der Reihenfolge. Man brauchte einfach nur den der Struktur zu folgen, den Würfeln, diesen Rechtecken zu folgen und schon hatte man in jeder Zeile, in jeder Zelle und in jeder Zeile eine Zahl der Reihenfolge nach 1 bis 20. Durch die Struktur hat man die Zahlen in der Reihenfolge gleich gesehen. Man konnte sie einfach nur ablesen und nicht wild irgendwie suchen. Es war nichts mit Anstrengung oder Hetze. Es war weder frustrierend noch besonders schwer. Und ja, und ja plötzlich hat das Lernen Spaß gemacht. Und statt zu verkrampfen, statt verbissene Blicke, hatten die Eltern ein Lächeln im Gesicht. Warum erzähle ich das? Weil ich glaube, so in, etwas, in etwa ist, die, ist der Unterschied zwischen dem Leben... Unter dem Geist dieser Welt und einem Leben unter dem Heiligen Geist. Der Geist Gottes macht den Unterschied. Der Heilige Geist ist dieser Schlüssel. Die Welt mit ihren Entscheidungen und das alltägliche Leben mit seinen Aufgaben, seien wir uns doch ehrlich, es ist selten durchsichtig und so klar, wie wir es uns häufig wünschten. Stattdessen scheint alles so kompliziert zu sein, so durcheinander gewürfelt. Du suchst von links nach rechts, von unten nach unten, von oben nach unten. Und du versuchst nach, suchst nach einer Lösung. Und dann ist es so schwer. Was ist richtig? Was ist falsch? Wen soll man hören? Wer hat Recht? Wo liegt die Wahrheit? Und dann geht die Suche los. Gehetzt rennt man hin und her. Wo soll man angreifen, wo beginnen, wo fortsetzen? Die Anspannung lässt uns bitter werden, manchmal selber ungerecht. Es ist anstrengend und am Ende ja sogar, es ist es sogar frustrierend. Aber die Aufgabe, die Aufgabe muss ja gelöst werden, die Aufgabe des Lebens. Und Zeit bleibt auch wenig. Und dann kommen neue Herausforderungen, sie eilen uns ein. Und so lösen wir Menschen in den meisten Fällen unsere Aufgaben unter Handlungsdruck, in dem Bewusstsein, etwas tun zu müssen, doch mit Blick auf unsere begrenzte Zeit, begrenzten Ressourcen. Du rennst hin und her in einem Durcheinander und du findest so richtig keine Lösung. Ja, manche kommen weit, ja, aber sie kommen nicht bis zum Ende. So funktioniert aktuell Politik. Wir müssen das Klima schützen und dann rennen sie alle überall hin und, und pflanzen überall irgendwelche Windräder und, und, und das und dies, das muss beschlossen werden. Wir müssen die Welt verbessern. Wir müssen die Pandemie stoppen und dann wird alles mögliche beschlossen und ohne, ohne Kopf, ohne Sinn und Verstand. Wir müssen dann die Teuerung irgendwie unter, unter Griff bekommen. Wir müssen den Krieg stoppen und so weiter. Und dann geht es zu Hause, bei uns zu Hause, ganz im Privaten. Wo greife ich an bei meiner Kindererziehung? Wo greife ich an, wenn ich jetzt älter werde, wenn meine Gesundheit immer weniger wird? Was, wie fange ich an? Wie soll ich mich heilen? Zu wem gehe ich? Zu welchem Arzt? Wer ist ein Guter? Du, hast du einen Rat? Wie schaffe ich, dass meine Familie sich verträgt, dass meine Ehe gelingt? Wie schaffe ich, dass es keinen Streit gibt? Wie komme ich zur Ruhe, während die Aufgaben mir über den Kopf wachsen? Findet ihr euch wieder in einer solchen Welt? Also ich finde mich so wieder. All die wichtigen Aufgaben des Lebens, sie sind wie diese Suche nach einer richtigen Reihenfolge von Zahlen in einem Zahlenhaufen. Und so ziellos irgendwie suchst du. Und die Lösung, du brauchst Struktur. Aber nicht die Struktur dieser Welt. Ja, es gibt Ratgeber und Methoden, wie man sein Leben in den Griff bekommt. Wenn du bei Amazon eingibst, hast du eine ganze Menge Ratgeber, Kannst du Bücher wälzen und so weiter, wie dein Leben gelingt. Und wie gesagt, manche kommen auch weit. Doch es ist wie bei der Zahlensuche, die Nummer 20 bleibt von niemandem erreicht. Sie bleibt unerreicht. Die Struktur, die wir brauchen, ist nicht von dieser Welt. Paulus schreibt, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, damit wir wissen, was uns von Gott geschenkt ist. Es ist ein anderer Blick notwendig, eine Struktur Ist es ist ein anderer Blick notwendig, damit das Leben gelingt, ein Blick aus dem Herzen Gottes. Andere Worte, als die menschliche Weisheit uns lehren kann, brauchen wir. Worte, die der Geist Gottes lehrt, geistliche Dinge für geistliche Menschen, wie Paulus sagt. Wir brauchen den Geist Gottes in dieser Welt. Wir brauchen den Geist Gottes in unseren Familien, wir brauchen den Geist Gottes bei Erledigung unserer Aufgaben, bei unserem Nachdenken und Tun. Wir brauchen den Geist Gottes in allem Wirken, in allem Verbessern und Gestalten, in allen Beziehungen und Aufgaben brauchen wir den Geist Gottes und seine Struktur, sonst laufen wir uns zu Tode. In allen Beziehungen und Aufgaben brauchen wir den Geist Gottes. Der natürliche Mensch, schreibt Paulus weiter, aber nimmt nicht an, was vom Geist Gottes ist. Also, in dem ganzen Durcheinander, wir verstehen nicht, wohin der Weg geht. Es ist ihm eine Torheit, äh, setzt er fort. Also, du bist, wie, wie, bin, ich jetzt, bin ich jetzt blöd, wie, wie komme ich jetzt, wie komme ich zu meinem Ziel? Ich finde mich nicht, nicht zurecht. Und er kann es nicht erkennen. Denn es muss Geistlich beurteilt werden. Alles, was wir tun, muss geistlich beurteilt werden. Ob das klein ist in der Familie oder die Weltenrettung dieser Erde, es muss geistlich beurteilt werden, weil der Geist Gottes diese Welt geschaffen hat am Anfang. Als die Welt noch wüst und leer war, was hören wir? Der Geist Gottes, er schwebte über den Wasser. Warum schwebte er? Warum steht er? Schwebte es ja hin und her, fliegen, flattern. Eigentlich so, so dieses hebräische Wort flattern. Er flatterte hin und her. Was, was tat der Heilige Geist dort? Er schuf eine Struktur. Er tat das nach, dem, nach, dem, nach, dem, nach der Weisheit Gottes. Er schuf eine geistliche Welt für geistliche Menschen. Und diese Welt, geistliche Welt ist nur geistlich zu begreifen und nicht nur mit menschlichem Verstand. Der Heilige Geist bringt ins Leben eine ähnliche Struktur, in unser Leben eine ähnliche Struktur, wie dieses eine Raster in der Matheaufgabe. Er bringt nicht die Lösung zu der Lösung, da müssen wir schon selber hin, da müssen wir schon selber durch. Aber der Heilige Geist, er schafft Bedingungen, er, er bahnt den Weg, auf den wir gehen können, Schritt für Schritt. Er weist auf den nächsten Schritt hin und er, das ist wichtig, er führt bis zum Ende. Er lässt uns nicht unterwegs irgendwo stranden. Das tut der Heilige Geist. Herr äh Nikolaus, Ludwig Graf von Zinzendorf, hat er so wunderbar formuliert und rühmt diesen neuen Blick und Hilfe aus der Höhe. Halleluja! Welche Höhen, welche Tiefen, reicher Gnad, dass wir dem ins Herz sehen, der uns so geliebet hat. Dass der Vater aller Geister, der der Wunderabgrund ist, dass du, unsichtbarer Meister, uns so fühlbar nahe bist. Dass wir dem ins Herz sehen, der uns so geliebt hat. Der Heilige Geist lässt uns in das Herz Gottes schauen. Er lässt uns den Willen Gottes erkennen. Das, was Gott will. Nicht das, was mein Kopf will oder nicht das, was, 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 was mein Verstand will, sondern was Gott will. Der Geist Gottes lässt uns ins, ins Herz Gottes schauen, dass wir dem ins Herze sehen, der uns so geliebt hat. Und das ist die Perspektive, aus der die Aufgabe des Lebens lösbar wird. Gott ins Herz zu sehen, durch seinen Geist. Und da finden wir alles. Da finden wir die Fülle dessen, was unsere Seele so braucht. Und dieser Blick ist, ist dieser Raster, der Raster der Liebe Gottes, und dieses Raster, diese Struktur bringt der Geist Gottes in unsere Herzen und verbindet unser Herz mit dem Herz Gottes, dass wir in das Herz Gottes schauen können. Der Sinn Christi, der Christi Geist lässt alle Dinge recht beurteilen und lässt alle Dinge recht gelingen. Gott sei Lob und Preis. Ihr Lieben, wir alle haben... Viele Aufgaben, viele Aufgaben vor uns, viele Verpflichtungen, viele Verantwortungen. Wir könnten den Fehler machen, uns hineinstürzen und loslegen auf eigene Faust. Das machen, diesen Fehler machen viele. Einfach losziehen, einfach machen, und dann am Ende wird es nur zu einer Katastrophe. Und vielleicht kommt, wie gesagt, der eine oder andere unter Anstrengung und zusammengebissenen Zähnen tatsächlich weit. Aber ist es denn wert, dass dein Leben so verbissen ist, du am Ende zwar die Lösung hast oder nah, ganz nah an der Lösung bist, aber verbissen bist? Ist es wert? Also nicht einfach hineinstürzen und loslegen auf eigene Faust. Beim Lernen haben wir gelernt, ist es klug, anders vorzugehen. Bevor du deine Aufgabe ausführst, hat der Sprecher gesagt, sollst du einen inneren Dialog führen. Vier Dinge, was soll ich tun, was brauche ich dafür, was sehe ich vor mir, wie will ich genau vorgehen. Also bevor du eine Aufgabe löst, diese vier Dinge, was will ich tun, was brauche ich dafür, was sehe ich vor mir, wie will ich genau vorgehen. Und im Leben ist es wie im Lernen. Nur, wir nennen diesen inneren Dialog Gebet. Es ist kein Dialog mit sich selbst, sondern mit dem Geist, den Gott in unsere Herzen schenkt, der uns wissen lässt, was notwendig ist. Was will ich tun? Heiliger Geist, was will ich tun? Was brauche ich dafür, heiliger Geist? Was sehe ich vor mir? Das und das kann schwer werden, Heiliger Geist, hilf mir. Wie genau will ich vorgehen? Führe mich, du auf deinem Weg, Heiliger Geist. Führe mein Herz. Lass mich den Willen des Vaters erkennen. Komm, Heiliger Geist. Stille halten und den Geist Gottes einladen. Wenn dann eine Entscheidung ansteht, komm. Heiliger Geist, wenn ein Gespräch anliegt, komm, Heiliger Geist, wenn etwas angegangen werden muss, komm, Heiliger Geist, damit sich Unruhe in Stille und Frieden wandelt, damit der ein oder andere Fehler nicht als Versagen empfunden wird, sondern damit ich auch Vergebung und Versöhnung empfangen kann damit das Lösen meiner Lebensaufgabe gelingt, da brauchen wir dieses Gebet. Komm, Heiliger Geist. So lass uns das alle gemeinsam stets erbitten mit diesem Gebet. Komm, Heiliger Geist, erfülle die Herzen deine Gläubigen und entzünd in ihnen das Feuer deiner göttlichen Liebe. Halleluja, Halleluja, Amen.